0: İstasyon Dergi Umudun Gözü Yazan Fadime Uslu, seslendiren Deniz Özen Umudun Gözü Son yıllarda sanatın işlevine yeni bir kategori daha eklendi, terapi. Bir terapi olarak sanatı okumak, öncelikle onun dilini çözmeyi, duygusuyla düşüncesine eşlik etmeyi beraberinde getiriyor. Bu işlev süreç içerisinde bir yönteme dönüştü. Eserin görünen yüzünde görünmeyen yüzlerinin aranmasını, anlam bağlantılarının eşlikçisiyle yeniden üretilmesini, bu sırada da yorumcuyla eşit düzeyde olmayı arzu eden bir yöntem bu. Örneğin tamamlanmış bir resme bakarken görüntüdeki anlamı, anlamın etki alanını renk düzeni, ışık programı, perspektif yasaları gibi bir takım teknik bağlantılarıyla değil, izleyen kişinin hikayesiyle gerçekleştiriyor. Yöntemin amacı açık. Kişinin imgelemindeki anlam yolculuğunun kanallarını açmak. Yöntem aynı zamanda insanın içinden çıkamadığı sorunlar karşısında sanatın sağaltım gücünden destek umuyor. Sanattan iyileştirme gücü talep ediyor. İyilikten, güzellikten söz etmesini bekliyor. Sanatı başlı başına bir umut haline getiriyor bu bakış. Göte, bir goncada bitkinin bütün özelliğinin bulunduğunu söyler bize. Bir cümle de böyledir. Bedeni ait bilgileri taşıyan minicik hücreye benzer. Tek bir cümle, sadece yazarının düşünce ve duygu dünyasının derinliğini değil, konuşulduğu zaman da olan biteni bütünüyle anlatabilir. Başın öne eğilmesin aldırma gönül aldırma dizesi Sabahattin Ali'ye de kendinden sonraki kuşaklara da baskıya karşı koymak için bir kalkan olmuştur. Bu da gelir bu da geçer ağlama cümlesi türküsünün ezgisiyle toplumsal travmaların tesellisidir. Efendim yanık ağızlara acı verir gülmek dizesi ise bütün savaşların halk cephesindeki özeti gibidir. Cümleler ülkelerin kültüründen, düşünme biçiminden izler taşır. Dante'nin ilahi komedyasındaki bir dize dilimize şöyle çevrilmiş. Ve daha kirişin titreşimi bitmeden hedefi vuran bir ok gibi. Aynı dizenin Çince'deki karşılığı ise şu. Ok vurdu hedefini yaydan çıktığı anda. Dizede neden sonuç ilişkisi nettir? Sadeliği, kesinliği, ahengindeki tavrı Çin'e özgüdür. Hızı dolayısıyla okuru eylemin içine çeker. Türkçedeki karşılığında okuru sonucun ya da nedenin içinde bulunmaya değil, sürecin seyircisi olmaya çağıran bir tavır vardır. Kamusal sanat eserlerinin tavrı düşünme alışkanlığımızı doğrudan etkiler. Mona Lisa'yı ele alalım. Sadece Leonardo da Vinci'nin değil, Resim sanatı tarihinin en popüler resimlerinden biridir bu. Resimde önce portreye yönelir gözümüz. Portrenin ayrıntısı öylesine incelikle işlenmiştir ki bu figür geri plandaki doğa kesitinin önüne geçer. Doğa kesitinde de, portrede de, dinginliğin içinde insanı tedirgin eden bir şeyler vardır. Birbirine zıt değerler bir aradadır çünkü. Doğanın konumlandırılma biçimi, Renk tonları, fırça vuruşlarıyla içtenlikle ciddiyeti, sükunetle tedirgin edici kasveti bir araya getirmiştir Da Vinci. Bir şey hem iyidir hem kötüdür. Bir şey ne bütünüyle iyidir ne de bütünüyle kötüdür fikrinin estetik biçime bürünmüş halidir Mona Lisa. Tıpkı Sebastio Salgado'nun altın madeninde çalışan emekçileri görüntülediği fotoğraflarda olduğu gibi. Bu fotoğrafta cinsiyetin, yaşın kaybolduğu bir yüz hem gülümsüyor hem derin bir hüzün taşıyor, hem bir çaresizlik içinde hem de görüntülenmekten mutluluk duyuyor gibi. Mona Lisa'nın elleri sükunetle birleşirken fotoğraftaki figür meydan okurcasına ellerini belinde birleştirmiş. Mona Lisa adıyla var olmuş bir tablo. Oysa fotoğraftaki figür rastlantısal bir obje. O sadece Serapalada'nın Pera eyaletindeki altın madeninde çalışan bir işçi. Bence modern dünyanın Mona Lisa'sı. İki portrede bulundukları doğa kesitiyle görkemli bir uyumu paylaşıyor. Salgado'nun fotoğrafının arka planındaki sayısı belli olmayan işçiler, politik gerçeğin çok daha kıyıcı üslubuna bürünmüş hali. Bu manzara bizi Orta Çağ Avrupa'sının skolastik felsefesine, gotik katedrallere, katedral kapılarındaki cehennem rölyeflerine götürüyor. Katedrallerin dış yüzeyi, özellikle taç kapıları, korku uyandırmak için yapılan kalabalık cehennem tasviri, belgeleme işlevi görmediği için Salgado'nun Altın Madeni fotoğraf serisinden daha az korkutucu. Madende çalışan işçiler düşüncenin değil, gerçek yaşamın cehennemindeler çünkü. Salgado o sömürünün hikayesini seriyor gözler önüne, katedraller gibi. Ama katedraller birer aracıdır. Kitlenin duygularına seslenerek kitle bilinci üzerinde ezici bir tahakküm kuran kilisenin tesellisidir aynı zamanda. Baskıdan sonra kurtarıcıyı umut eden bir önermesi vardır. Umut... İçi boş bir teselli haline gelirse kalıcı körlüğe neden olur. Kıyıcı, ezici gerçeğe tesellisiz bakabildiğimizde onun üstesinden gelebilmenin yollarını da arayabiliriz. İnsan aynı yere aynı biçimde bakarsa bir süre sonra baktığı şeyi görmez olur. Sömürüye de aynı biçimde baktığımızda onu içselleştirme riskiyle karşı karşıya geliriz. Sömürüden baskıcı düşünceden özgür olmak için sanat bir kurtarıcı, bir sığınak gibi görülebilir. Sanatın güzelliğinde yatıştıran, teskin eden bir şeyleri bulmayı ümit edebiliriz. Güzellik, doğruluğun dürüstçe işlenmesiyle oluşuyor. Güzelliğin bizi iyileştirebilmesi, gerçeği görme cesaretimizi tetiklemesiyle ilgili bence.